0: Bien, alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci à la Société Louise et Michel de nous inviter pour parler de ces sujets. Et merci à vous toutes et tous d'être venus à ce débat. Et je salue particulièrement quelques copines du collectif national droit des femmes que je vois là au passage. Bien, donc je vais vous parler de, 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 de la PMA. Je vais vous donner quand même des indications euh, techniques, juridiques, avant d'entrer dans le débat. Euh... Bien. Alors, une petite introduction vers de nouveaux modes de parentalité. La famille traditionnelle, composée de papa, maman, bébé, longtemps modèle de référence, a perdu de sa suprématie. Les évolutions sociétales, les techniques de procréation ont créé de nouvelles formes de famille, de nouvelles parentalités. Famille recomposées, via remariage, nouvelle union libres, Famille monoparentale, personne qui vivent seules avec un ou des enfants, souvent par choix. Famille homoparentale, qui adoptent, bon, puisque la loi Taubira sur le mariage permet l'adoption, ou qui ont recours à la PMA et, et à la GPA pour être parents, c'est ce qu'on va voir ce soir. Ainsi, du statut de père et mère biologique de parenté directe, l'on peut, dans certains cas, au sein d'un couple, marié ou pas, exercer. Une parentalité en situation de beaux parents ou de coparents, si on veut avoir des enfants et on ne veut pas, euh, on ne veut pas vivre, partager un, un quotidien de couple. Alors, dans le cadre de l'homoparentalité, la coparentalité, ça peut être le fait d'un couple de lesbiennes, d'un couple gay, qui décide ensemble d'avoir un enfant. Donc, une des, la, une des femmes du couple sera la mère biologique et un des hommes du couple sera le, le père biologique. Et l'enfant sera élevé par ces deux personnes et leurs conjoints respectifs. Mais c est, c est, ces couples vivent quand même séparément. Bien. Ainsi de la triade père, mère, enfant, basée sur la différence de sexe, un homme, une femme, unis par le mariage, modèle incontournable pour avoir des enfants, ce modèle est bien dépassé. Nous assistons à un travail de réécriture des... Repère une sorte de bouleversement des, entre des constellations familiales. Donc la PMA s'inscrit dans ce mouvement. Alors, qu'est-ce que la PMA Le vocabulaire. La PMA, procréation médicalement assistée, recouvre un, un ensemble de techniques conçues pour répondre à l'infertilité. Si elle peut soigner socialement l'infertilité, elle ne la soigne pas, elle ne la guérit pas médicalement. Hein C'est bien une différence à faire. Elle peut soigner socialement, mais pas médicalement. Ce n'est qu'une aide à la procréation. Dans le langage juridique et le langage médical, l'acronyme PMA est un terme inapproprié. On parle de ALP, c'est-à-dire d'assistance médicale à la procréation. Alors pour certains, certaines... PMA et ANP sont des synonymes. Pour d'autres, assimiler les deux termes alimente la confusion. L'ANP, terme médical, serait là pour remédier légalement à l'infertilité d'un couple hétérosexuel, mais ne peut pas concerner un couple homosexuel, puisque l'infertilité au sein de ces couples n'est pas pathologique, mais liée à la biologie. Enfin, c'est une vue essentialiste quelque part. Hein. Bon, donc pour ces, ces gens-là, euh, la PMA aurait pour objet de créer un nouveau mode de reproduction afin de dépasser la biologie humaine. La PMA donc poserait un problème éthique. Il s'agirait de créer un droit à l'enfant et l'accès à la PMA entraînerait l'accès à la GPA. Bon, on le verra dans le débat probablement tout à l'heure. Alors pour les, les défenseurs de la GPA, la GPA serait une PMA. Ou une AMP. Et donc, si on autorise l'accès à la procréation pour les couples de femmes au nom de l'égalité, on doit autoriser l'accès à la procréation via la GPA aux couples d'hommes. Voilà. Alors, toutefois, euh, nous militantes, euh, nous différencions bien les deux sujets et pensons, comme l'ont écrit des féministes, que la GPA n'est pas une PMA au masculin. Puis nous préférons, comme cela se fait dans le départ public, parler de PMA, c'est-à-dire d'aide à la procréation qui aide des femmes à accéder à la maternité et non de l'AMP qui pourrait faire référence à une technique médicale. Donc euh, les techniques de, de, concernant la PMA. Alors la PMA est pratiquée par insémination, soit avec les gamètes venant du conjoint, dites IAC insémination artificielle du conjoint ou insémination intraconjugale où on utilise les gamètes d'un donneur, IAD, lorsque l'homme du couple est stérile. Autre technique, la fécondation in vitro, la fibre, que l'on nomme familièrement les bébés éprouvettes. Technique impliquant l'ovocide d'une femme et les spermatozoïdes d'un homme ou un don d'ovocide associé aux spermatozoïdes d'un homme. On met donc en contact l'ovocyte, les spermatozoïdes hors utérus in vitro, et on transfère ensuite euh, l'embryon fécondé dans l'utérus de la femme. Deux clés à ce propos, deux dates pardon, deux dates clés à ce propos. En Angleterre, 1978, naissance de Louise, premier bébé éprouvette. En France, 1982, Amandine voit le jour sous les travaux du professeur René Friedman et son équipe. Entre Technique utilisée proche de la FIV, l'injection intracytoplasmique. Je attendez parce que j'ai pas ma suite là. Voilà. Alors ISCI, on injecte un spermatozoïde unique dans l'utérus, un, pardon, à l'intérieur d'une ovule. Alors il y a une autre, une autre technique qui est proche où on sélectionne, on sélectionne le, le spermatozoïde de, 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 de meilleure qualité. Ça s'est utilisé en France et en Belgique quand euh, l'ISCI a été un échec. Alors en France, le choix des critères génétiques ou le choix des, du sexe de, de l'enfant sont interdits. Alors ça serait possible avec la méthode Ericsson qui permettrait une, la, la sélection de spermatozoïdes mâles ou femelles. Alors ce n'est pas permis chez nous, mais bien entendu aux États-Unis, c'est utilisé. On pourrait utiliser aussi. Dans ce but, pour une fille, le diagnostic pré préimplantatoire c'est interdit en Europe sauf pour des raisons thérapeutiques. Il s'agit de sélectionner l'embryon le plus sain, mais on ne peut pas choisir le sexe de l'enfant, du moins c'est interdit. En 2015, les enfants de, nés de PMA légal en France représentaient 3,1% du total des naissances. C'est-à-dire, soit 24 839 enfants sur 798 948 naissances, chiffre INSEE. Alors, l'encadrement juridique. Les lois guéritiques de 1994, 2004, 2011 encadrent la PMA. La PMA est soumise à des règles strictes selon l'article. L2141-2 du code de la santé publique, elle est accordée aux couples hétérosexuels, mariés ou vivants, c'est-à-dire que l'assémination post mortem est interdite et vivre en séparation de corps ou être en instance de divorce ne permet pas d'y accéder. Alors, le couple dont l'infertilité est médicalement constatée, euh, c c ça doit être une, infer, une infertilité pathologique et il y a 25% de cas où euh, il a pas, on ne trouve pas la cause de l'infertilité dans le couple. Euh, alors pour accéder à la PMA, pour éviter la transmission d'une maladie grave de l'enfant, c'est aussi une raison qui permet d'y avoir, avoir accès. En France, les tentatives légales de PMA sont prises en charge à 100%. Par l'assurance maladie, sous les conditions suivantes. La femme doit être âgée de moins de 43 ans, le nombre maximum d'assimilations remboursées est de 6 et pour la fille, c'est 4. Alors, toutes les femmes n'ont pas accès à la PMA. Ceux qui posent des questions et révèlent les incohérences de la loi. Alors, pourquoi toutes les femmes n'ont pas accès à la PMA Veut-on les renvoyer à la norme du couple hétérosexuel ou les réprimer de, sort de sortir de cette norme Est-ce une prise de pouvoir, une sorte de domination de leur corps Attendez, je tourne les pages. Parce qu'on a, a des diapos et ça s'interdit. Alors, où est-ce aussi une vue réactionnaire afin de sauvegarder la famille traditionnelle chère aux conservateurs de tous bords. Vous savez, vous savez comme moi les dangers qu'il y a à, à, à ce qu'une femme élève, enfin qu'on élève un enfant sans père. Hein, ça, on, mais on n'entend pas souvent parler des dangers qu'il y a lorsqu'un enfant est élevé, est élevé sans mère. C'est vrai que c'est plus rare. Alors dans ce registre, les lois bioéthiques qui définissent les limitations d'accès à la PMA s'inscrivent dans, dans un contexte sociétal aujourd'hui dépassé. Les modèles familiaux ont évolué, on l'a vu en introduction, où se sont davantage informés. Par exemple, les familles monoparentales. En 2014, 23% des familles étudiées étaient des familles mo monoparentales, composées en grande majorité d'une mère et d'enfants. 80% étaient des, des femmes. Hein. Et sur l'ensemble des familles monoparentales, 15% en 2000, 2011 étaient à la suite d'une naissance chez une femme célibataire. Donc c'était bien par choix. Autre exemple, les familles homoparentales. Une enquête INSEE de 2012 révèle que 10 000 couples de même sexe vivent avec au moins un enfant et que 80% d'entre eux sont des couples de femmes. Dans, dans, dans ces couples, un enfant sur deux serait né de PMA. C'est une, estima une estimation, bien évidemment, puisque euh, la PMA pour les couples lesbiens est un acte interdit, donc tant donc on ne peut faire que des estimations. Alors, mais à la lumière de, de ces deux exemples, on peut penser que de ne pas reconnaître cette évolution de la famille, ne pas la prendre en compte, ne pas accorder l'accès à la PMA à toutes les femmes reste quand même un acte profondément conservateur. De plus, l'encadrement actuel est en porte-à-faux avec les, les, les dispositions via l'adoption. On accorde la parentalité donc aux femmes célibataires, elles peuvent adopter, hein, et aux couples homosexuels mariés, c'est dans la loi Taubira. Alors donc la loi reconnaît qu'une femme seule ou qu'un couple de femmes peut élever des enfants. Hein, il y a bien un problème là. Aussi l'argument porté par certaines personnes qu'un enfant doit être élevé dans une famille très traditionnelle est ici obsolète. Non, ne m'en veuillez pas, mais j'en veux beaucoup aux conservateurs et aux réac. Donc, je les cite souvent. Alors, on le voit, les lois actuelles, qui encadrent la PMA, renforcent une norme, instituent une hiérarchie des sexualités, nous ramènent vers une sorte d'hétérocentrisme. Elle est discriminatoire. Puis, en plus, c'est dangereux, c'est un interdit dangereux. Ça pousse des femmes à une rencontre fortuite avec risque de contamination Tels les MST, tel le sida, euh, 6000 contaminations par an au VIH en France par an. Alors, ou bien on se débrouille en tramis, hein, euh, ou alors on a accès à une, 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 une insémination artisanale. Ça paraît être une bonne solution, la plus proche de la conception naturelle. Puisqu'il il, s'agit de réaliser, hors intervention médicale, en période d'ovulation, une simple injection de sperme avec une seringue. Le donneur doit être un homme de l'entourage ou quelqu'un comme ça par hasard qu'on a rencontré sur Internet ou ailleurs. Bon, alors vous comprenez euh, les risques encourus euh, pour les PMA légales via les CECOT, centre d'études de conservation des œufs. Et du sperme, des précautions sont prises. Recherche éventuelle d'anomalies, réalisation d'enquêtes génétiques, dépistage des MST, enfin, et, et autre chose. Ici, rien de semblable. Il n'y a pas de législation précise concernant, concernant l'insémination artisanale, mais on peut considérer qu'elle est illégale, puisqu'en France, seul le Sécosse est autorisé à manipuler du sperme. Alors, pour réaliser une, 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 une insémination artificielle, on peut aussi avoir recours à une banque de sperme. Alors, il y aurait, il y aurait, je dis, il y aurait, parce que ce n'est pas, pas certain, plus de sécurité, des dépistages de MST ou autre, mais loi du marché oblige ça à un coût. CRIOS, hein. euh, l'une des plus grandes banques de sperme qui est au Danemark, livre un kit à domicile euh, selon que le, doigt, le don soit anonyme ou pas, il vous en coûtera environ entre 200 et 700 euros hors taxe, plus les frais de livraison. L'insémination artisanale étant clandestine, nous ne connaissons pas le taux de réussite, mais paraît-il qu'il serait faible. Puis, à la suite d'échecs, hein, l'insémination artificielle, euh, pardon, artisanale, à la suite d'échecs des femmes qui ont les moyens qui ont mis beaucoup d'années à collecter les fonds nécessaires vont vers l'étranger vers l'Espagne, la Belgique vers les Pays-Bas ou ailleurs. Il est difficile d'en connaître le nombre une étude réalisée par l'Académie nationale de médecine française dans 400 belles, 4 centres belges estime qu'en 2011 comme en 2012, 500 33 femmes françaises ont eu accès à une pma en Belgique. C'est une démarche lourde, coûteuse. Il faut parfois 4, voire 5 injections au plus, jusqu'à réussite. Les associations qui accompagnent les couples lesbiens dans la démarche leur conseillent de prévoir un budget supérieur, bien supérieur à 10 000 euros. De plus, pour les couples de femmes, se pose le problème de la reconnaissance du statut de la mère sociale, puisque la PMA est interdite en France, la mère sociale est donc inexistante. Elle doit se lancer dans une longue et coûteuse procédure d'adoption, dont l'issue positive est bien incertaine. Alors que pour une PMA légale, dans un couple hétéro, même s'il si y a d'honneur L'homme du couple infertile a la possibilité d'être reconnu le père de l'enfant. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas là. Alors, à signaler, la Cour de cassation a reconnu l'adoption d'un enfant par la conjointe de sa mère dans un avis du 23 septembre 2014, sans fraude à la loi. Mais cet avis n'est pas contraignant. Alors, dans le cas où les couples de femmes auraient accès à la PMA, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes recommande d'instaurer la possibilité d'une déclaration commune anticipée de filiation faite devant notaire qui reconnaîtrait Excusez-moi, je petit papier, indivisible le projet du couple sans hiérarchie de mère biologique ou de mère sociale. Alors maintenant on va rentrer un petit peu dans on a vu un petit peu pourquoi on pourrait accorder la PMA à toutes les femmes. Maintenant, on va voir un petit peu certains problèmes que ça peut poser. Alors, et les féministes dans tout cela Différentes approches. Pour certaines, la revendication de l'accès à la PMA pour toutes les femmes va au-delà de l'égalité entre toutes les femmes. Il s'agit d'un droit que doit avoir chaque femme de disposer de son corps indépendamment de la mainmise de l'hétéropatriarcat. En dehors tout contrôle masculin. Ce serait la continuité des luttes des féministes des années 1970 qui revendiquaient l'accès pour toutes à la contraception et à l'IVG donc la possibilité de pouvoir choisir sa maternité quand on le désirait. C'était ce qui était défini comme la libre disposition du corps. Alors de femmes-objets états dans lesquels lequel le patriarcat voulait les cantonner ont passé aux femmes-sujets responsables de leur choix. Pour cette approche féministe, la famille homoparentale comme monoparentale permet de casser le modèle de la famille traditionnelle, redéfinissant les modalités de filiation et permettant de sortir des schémas normatifs. Autrement dit, L'accès à la PMA à toutes les femmes serait un acte éminemment subversif. Pour nous, CQFD, lesbiennes féministes, dont nous faisons partie, Catherine et nous deux, euh, et pour certaines de nos partenaires féministes, nous ne considérons pas à, que l'accès à la PMA s'inscrive dans la continuité de la libre disposition du corps. La revendication de la libre disposition du corps est née dans un contexte bien précis. Avant les luttes pour l'accès à la contraception et à l'IVG, les femmes étaient là pour satisfaire le désir masculin, vous savez le fameux devoir conjugal, et pour mettre des enfants au monde. C'était la mamise du patriarcat sur le corps des femmes, puis ça existe encore, hein, pas, pas, ça n'a pas disparu. Donc. Se battre pour la, disposition, la libre disposition de, du corps, c'était se battre pour une libération collective. Alors que revendiquer l'accès à la PMA, c'est plutôt répondre à un désir individuel. Pour d'autres féministes, le décryptage est tout autre. Après 1968, les luttes menées par les lesbiennes et les gays étaient des luttes émancipatrices. C'était le temps d'une véritable remise en... En question du système hétérosexuel et hétéro-patriarcal. -patri Lesbiennes et féministes se voulaient révolutionnaires, subversives. Elles s'identifiaient par des slogans du MLF comme Abat la normalité sociale, qui vous les femmes aux mâmes, aux marmots, aux machines, aux au marmites. C'est dire la résistance à la maternité et à la famille oppressante. Toutefois, au fil du temps, la subversion de ces années s'estompe. Les luttes émancipatrices laissent place pour certaines, certaines lesbiennes et certains gays au désir d'intégration dans la société telle qu'elle est. C'est vrai euh, qu'il y a eu l'impact des années sida, mais on s'éloigne des revendications de libération collective, des années mouvement. Les points de convergence entre féministes et gays éclatent. À présent, pour beaucoup d'homosexuels, des deux sexes, on veut être comme tout le monde, se marier, avoir des enfants, avoir une famille. On, donc on revendique l'accès à la PMA, PMA et à la GPA. Ainsi, de la revendication du droit à la différence des années 70, on passe à la revendication du droit à l'indifférence. Des luttes émanci pardon, émancipatrices et subversives, on passe au désir d'intégration d'une volonté de libération collective, on passe à des intérêts individuels. Pour ce mouvement féministe, c'était, c'est vécu comme un retour en arrière, et ça pose la question de l'injonction à la maternité. Donc on y vient, hein, vous savez que tu seras mère ma fille, à la norme. Alors même si nous considérons que la demande d'accès à la PMA pour toutes les femmes est tout à fait légitime, et que c'est une question d'égalité entre toutes, on peut se demander si elle ne renforce pas l'injonction sociale à la maternité qui pèse sur chacune d'entre nous. La pression est puissante. Une femme accomplie est une femme qui est mère. La maternité est l'incarnation suprême de la féminité. Être mère fait partie de l'identité des femmes. C'est la clé de l'équilibre. Les magazines féminins nous envoient des clichés de « people » au ventre rebondi, mais tellement épanouie qu'elles deviennent des référentes identitaires. Tout cela pèse sur notre histoire, sur notre mémoire collective de femmes et s'inscrit dans les mentalités. Il y a comme un subtil conditionnement auquel ont participé discours et politiques natalistes de différentes époques, s'appuyant sur les ressorts d'un patriarcat insolent. Le désir d'enfant est une chose complexe et tabou. Est-ce le désir de transmettre son patrimoine génétique, une façon de se prolonger dans le temps, ou autre raison Mais tout pousse à penser, du moins pour nous, tout pousse à penser que ce désir ne paraît pas inné, mais construit. Fonder une famille et redevient une norme, choisir une vie sans enfant est un phénomène minoritaire. Ce serait 5% de la population générale. Sur l'ensemble de 5%, 4,3% serait le fait de femmes et 6,3% le fait d'hommes. Alors, il y a d'autres questions qui se posent, et on va en poser deux parce qu'on est quand même prise par le temps. Euh, la PMA, on nous parle beaucoup, de, de, quand il y a des débats sur la PMA, de, de, de la possible pénurie des gamètes. Alors, je vais en dire quelques mots. L'accès à la PMA pour toutes, sujet qui est à la croisée des progrès technologiques, des questions sociétales, voire philosophiques, n'est pas sans poser certaines interrogations. On a compris, la PMA pas, ne fait pas que de répondre à un désir d'enfant à tout prix, elle paraît répondre à une norme sociale qu'elle conforte au prix d'un lourd tribut, que paient les femmes qui s'inscrivent dans cette démarche. Stimulation varienne investissement physique, moral, mental, pour un moindre résultat. En 2015, sur 145 255 PMA, 24 839, soit 20%, ont donné lieu à une naissance, nous dit l'agence de biomédecine Puis se pose le problème des ressources, qui, à lui seul, engendre des situations particulières. En France, pour des raisons d'éthique et biologique, risque de consanguinité, un donneur ne peut être père biologique, entre guillemets, ne peut pas être père biologique entre guillemets, que de plus de 10 enfants. Actuellement, pour une PMA légale, un couple hétéro doit attendre 12, 15, voire 18 mois avant d'avoir accès à un don. On commence donc à manquer de gamètes. En 2015, 255 hommes ont donné leurs gamètes. Il en faudrait 300. En comparaison, 540 femmes ont donné les leurs. Il en faudrait 1400. Alors, c'est vrai que de donner des ovocytes, c'est autre chose que, que donner du sperme. Hein. Il y a des traitements, a... c'est beaucoup plus difficile. Alors, d'après le SECOS, ce serait dû à un manque d'informations. Donc le CECOS a fait en 2017 une campagne de sensibilisation, mmh. mais on ne, sait pas, on ne sait pas à ce jour ce que ça a vraiment donné. Alors on peut s'interroger, sans pour autant être réac, comment pallier une, une augmentation de demande d'accès à la PMA. La France n'est pas seule dans cette situation. Ici, le don de gamètes est gratuit en vertu de l'article 511-19 du Code pénal. Nous fonctionnons donc actuellement à flot tendu pour les gamètes masculines pour les gamètes masculines. À l'étranger, des pays se sont retrouvés dans la même situation que des pénuries, en Belgique par exemple, d'autant plus qu'en Belgique c'est légal et que beaucoup de femmes vont vers la Belgique pour avoir accès à la, à la PMA En Belgique, par exemple, le don est gratuit, mais s'il n'y a pas de rémunération, il y a un dédommagement du donneur. De 50 à 100 euros par visite, voire plus. Alors, d'après certaines sources, le fait qu'il y ait dédommagement, ça, ça ferait augmenter les dons, les gens qui viennent, faire, qui viennent donner. Mais il y a tout de même pénurie de sperme en Belgique. Alors, que, que fait la Belgique Elle en achète 90% des gamètes utilisées pour une, pour une IAD sont achetées au Danemark, chez Cryos et Pardon. Chez Crios et Nordic Criobank, banque privée. Criobank, des centaines de milliers d'éprouvettes de sperme dans 50 pays. Hein euh, ce n'est pas un œil, un, avoir un œil malveillant que de se dire que cela nous mène vers des risques de marchandisation. Par ailleurs, euh, des personnes opposées à l'accès à la PMA pour toutes les femmes proposent qu'en cas de pénurie de gamètes, il y aurait sélection entre PMA pour des raisons théra théra thérapeutiques et PMA sociale. Alors cela paraît évidemment euh, politiquement inacceptable et institue une hiérarchie des couples selon leur orientation sexuelle ou leur statut matrimonial. Alors, deuxième questionnement. Euh, L'anonymat du don lié à la recherche des origines pour les enfants nés de PMA dans une procédure de PMA, il y a la liberté de trois personnes qui est mise en jeu. Celle du donneur, celle de la receveuse de gamètes et celle de l'enfant né. Le don est anonyme, ce qui veut dire que la receveuse ne saura pas qui est le donneur et vice versa. Le donneur ne saura pas qui est la receveuse. Et si son don a donné lieu à une naissance, seule une nécessité thérapeutique pourrait faire lever l'anonymat. Ce sont les lois 94-654 et 94-653 du 29 juillet 1994. Mais l'anonymat du don, filiation et recherche des origines sont des sujets différents, certes, mais liés. L'anonymat ne permet pas de retrouver ses origines. Connaître ses origines est, pour certains, lié à la construction de l'identité. Mais lever l'anonymat pourrait avoir des conséquences, en conséquence une baisse du nombre de, thons, de dons et pourrait dissuader d'avoir recours à un don de sperme, nous dit un ancien responsable du Secos. C'est ce qui s'est passé en Suède, où des personnes ont renoncé à leur, parent, à leur projet parental, mais où beaucoup ont eu recours à une banque privée. Donc, on retourne dans la marchandisation. En France, le débat sur l'anonymat et la recherche des origines fait rage, mais il s'appuie sur un registre, un registre émotionnel, voire compassionnel. Compassionnel, excusez-moi. La presse, hein, vous vous en souvenez, la presse a largement diffusé l'histoire d'Arthur euh, qui, par le biais d'un test ADN fait aux états unis avait retrouvé son géniteur. Bon, ça, c'est interdit en France. Hein. Alors, pour en, venir, en revenir à l'exemple de la Suède, premier pays qui a levé la MIMA, très peu d'enfants ont souhaité retrouver leur donneur. Le docteur Jouanet, ex-responsable du sécosse de l'hôpital Cochin, qui a rencontré de nombreux adultes issus de PMA, explique que le fait de retrouver son géniteur est surtout lié à des difficultés d'ordre personnel, des problèmes relationnels avec les parents et aussi en fonction de la manière dont on a appris comment on a été conçu. L'importance serait... Que les parents gèrent cela en toute transparence, sans tabou, pour expliquer à l'enfant, entre guillemets, les secrets de sa conception. À ce propos, le professeur René Friedman pense que la prochaine révision de loi bioéthique, il faudra attaquer ce problème de front. Toutefois, il est primordial de respecter la liberté de chaque personne. La France pourrait pourrait peut-être adopter une procédure proche de celle de l'Angleterre. En Angleterre les donneurs s'inscrivent sur un registre national et si l'enfant souhaite retrouver ses origines, il peut le faire en consultant ce registre. Par ailleurs, le ou la donneuse de gamètes a le droit à tout moment de faire opposition à ce pour que son identité ne soit pas révélée. Dans, cas, la liberté, dans ce cas, la liberté des donneurs et receveurs est respectée, mais l'enfant, qui n'aurait pas accès aux données, ne seraient-ils pas lésés L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dit que le droit de connaître ses origines relève de l'identité supérieure de l'enfant. On peut donc penser que dans un futur, que l'anonymat du don sera remis en cause. Alors maintenant nos positions, pour terminer, nos positions de CQFD des lesbiennes féministes, pourquoi une technique ouverte aux couples hétérosexuels ne serait pas ouverte aux couples lesbiens Pourquoi une technique ouverte aux unes ne le serait pas aux autres L'accès à la PMA pour toutes les femmes pose une... la question de déconstruction des normes, participe à l'abolition de l'hétérocentrisme et pose le principe d'égalité entre toutes les sexualités. Donc nous soutenons l'ouverture de la PMA à toutes les femmes au nom de l'égalité la... de sans pour autant en faire la promotion. Nous disons que ça existe, toutes les femmes doivent avoir accès aux mêmes droits, mais nous n'en faisons pas la... la promotion, nous ne portons pas, nous ne portons pas euh, ce. Euh, euh, particulièrement euh, ce sujet. Alors, nous, nous aussi, nous ne nous, nous voulons... Nous, alors, quand nous disons que nous soutenons l'ouverture à la PMA, nous, nous le disons sans, faire une, sans que ce soit une incitation à la maternité. Toutefois, l'accès à la PMA pour toutes les femmes ne doit pas engendrer au nom de l'égalité l'ouverture à la GPA. Alors, une petite phrase pour conclure de l'écrivain Francis Bossu. Un enfant, qu'est-ce donc Un morceau d'amour égaré Un miroir Une victime Ou un signe du temps en marche Voilà, merci de votre attention. Merci.